0: Una y media de la tarde. a Razzal de Onálava. Muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibio. En dos minutos le preguntamos al responsable de Euskalmeta, José Antonio Aranda, si esta tarde de 7 a 9... Nueve va a llover en Vitoria Gasteiz y el resto de Araba. Faltan cinco horas y media para las cabalgatas de los Reyes Magos. Reyes que desde las once de la mañana están en la capital alavesa. Han llegado a la estación de la calle Dato a las once y tras saludar a los chiquis gasteiztarras en la Plaza Nueva, ahora les reciben en el Palacio de Villasuso. De una probabilidad la de la lluvia a otra ya que planea la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios. El lunes hay una reunión entre comunidades autónomas pero de momento Cataluña y Valencia ya han implantado la mascarilla en ambulatorios y hospitales de sus comunidades. Probabilidades al margen tenemos otras certezas en concreto un par de noticias que les adelanta hoy Radio Vitoria la primera que en breve Vitoria 6 va a contar con una oficina impulsada por la Diputación para asesorar a personas con discapacidades físicas y mentales que quieran llevar una vida plenamente Independiente. Oficina que va a abrir sus puertas en el número 8 de la avenida de Bruselas, Salburúa. La segunda, que el 18 de enero arranca el Choch en Araba. Tres hidrerías con producción propia en Araba: Aramaíso, Ascarcha, Entreviño y Cuartango. Abren temporada este jueves, ese jueves 18 de enero, con Mikel Landa en la apertura de las Cupelas. En laboral, hoy. Día casi festivo, Michelin convoca al comité a una reunión a las 3 de la tarde. Único punto en el orden del día, la producción en la planta de la avenida del Cantábrico y futuras desactivaciones de turnos de trabajo. Estaremos pendientes. Y en la vitoriana, en su obrador, y si no hay avances, en la negociación del convenio, Habrá huelgas tras los paros de esta semana Deportes, esta tarde la cita Euroliga en el Palau Rafa Unguía, León Ratzaldeón
1: León, 8 y media Un eh, partido que significa el estreno eh, Como visitante en la segunda vuelta de la Euroliga Para Basconia. después de ganar a Panathinaikos Viene el eh, Barcelona de Grimaud De ganar al Real Madrid Con dos triunfos más que Basconia en la clasificación Eso hoy, 8 y media Mañana a las 8 en Mende Duelo Copero ante el Betis Hay novedades Isma. Hay bajas importantes en el conjunto al Biazul, no va a estar Guridi, lesionado tampoco a Rafa Marín. así que Tenaglia y Duarte de centrales, jugará Haji. ha confirmado Luis García Plaza y va a haber eh, algunos cambios, aunque ha dicho que no muchos, no va a haber una revolución. También ha añadido que la era carricaburo en el se acaba, vuelve a la Real y se ha mostrado algo penado por los pocos minutos eh, de los que eh, le, le ha podido dar al delantero de Elizondo. Todos estos detalles, la voz de Luis García Plaza con la última hora de ese partido, eh, lado también Pellegrini, va a venir Fekir, así que vienen prácticamente con todo, a partir de las 2 y cuarto, todo esto ya detallado.
0: Desde luego que dos laterales que saben jugar de centrales, pero son laterales. Tenaglia, Duarte, para mañana en Mendizo Roza. Sobre la liga, tenemos mucho en juego. El Deportivo a la vez se juega mucho frente al Sevilla, Cádiz y Almería en el mes de enero. Y tres viernes en el calendario.
1: Es eh, increíble, tres viernes como dices. Eh, Sevilla, Cádiz y Almería, partidos muy importantes para el glorioso. A ello también se ha referido Luis García Plaza. Ha
0: dicho que es una falta de respeto al aficionado pero que a ellos no les queda otra desde luego que el partido del Betis lo primero, pero el mes de enero con muchos compromisos más que importantes, es que ricasco el Betis que no pierde desde 2016 en Mendizorroza. están como es habitual a viernes 5 de enero de 2024 en Araba Gaur, en Red Vitoria, en el control técnico yo, Miquel Carriaga. les habla Ismael Díaz de mendivil? Araba Gaur. Hoy quien les habla prefiere que tengan la previsión meteorológica en voz, en vivo y en directo desde Euskalmet. José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet, Arraza León. al Arraza León. Estamos en invierno y afrontamos en Araba un fin de semana invernal, frío, lluvias, nieve en los montes. José Antonio, tiempo de enero, vamos. Pero la pregunta, y no sé si tiene fácil respuesta, es si hoy va a llover en Araba durante las cabalgatas de Reyes. Esto es más o menos de 7 a 9 de la tarde.
2: Pues mira, me encantaría deciros con total seguridad de que no va a llover, pero tampoco puedo hacer eso. O sea, hay pocas probabilidades de lluvia, ¿eh? Eh, pero podría caer algún chubasco eh, durante la Gata y, y durante, durante todo el rato a partir de ahora. O sea, aunque hay muy pocas probabilidades, podría caer algo. De hecho, ahora mismo eh, ha llovido un poquitín en Vitoria, eh, unas cuantas gotas, y eso, o un chaparrón un poco más intenso, podía, podría caer a lo largo de cualquier momento de la tarde, aunque es poco probable, eso es cierto.
0: ¿Lo podemos dejar en que, si tenemos chubascos, serán puntuales?
2: Sí, en Vitoria sí. Eh, en otras zonas de Álava no. En otras zonas, de eh, toda la zona de Yodio, eh, hasta el de Zulla, ahí los chubascos serán bastante más frecuentes, de... ¿no? Eh, 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 en la zona de Salvatierra también serán bastante más frecuentes, pero en la zona de Vitoria probablemente se quede lloviendo muy poco o sin llover. Uh -huh. Pero todos sabemos cómo funciona este tipo de cosas. O sea, al final las nubes son bastante aleatorias.
0: Muy bien. Mañana, sábado y el domingo, lo que decíamos en el arranque, tiempo invernal, nada excepcional para un mes de enero, creo, José Antonio.
2: Efectivamente, por fin ha llegado el tiempo que, que suele hacer en invierno, ¿eh? en los inviernos normales, no como en los que estamos teniendo últimamente. Y sí, pues están eh, ahora estará la cota alrededor de, de 1.200 metros de altura. Bajará eh, durante la tarde-noche, seguirá bajando durante la mañana de mañana y terminará mañana estando todo el día alrededor de 700, 800. Y en aquellos sitios, pues no sé, quizás Salvatierra, Tierra, ¿no? en estos sitios en los que esperamos que la precipitación sea más persistente, podría bajar puntualmente a blanquear hasta los 600 metros.
0: Ya de cara a la semana que viene se habla mucho, la meteorología, pues desde luego, y los medios de comunicación, se puede hacer una tesis al respecto. Quedan muchos días. El frío, José Antonio, lo tenemos garantizado. ¿Lo de la previsión sí. de nieve mejor esperar?
2: El frío sí. El frío está bastante garantizado. Eh, viene... Un... Así como el frío en altura, 5.000 metros ¿eh? entre hoy y mañana, vamos a tener la situación más fría, es decir, la máxima inestabilidad, luego a partir ya de, de mañana en altura calienta, pero en superficie sigue enfriando. Entonces sigue enfriando y tenemos ahí una masa que va a entrar y se va a acercar a nosotros. No sabemos si va a ir al Cantábrico, es lo más probable, si se va a poner encima justo nuestro o si va a ir por el sur. Pero al final es bastante probable que se nos acerque bastante y en función de dónde se localice va a cambiar bastante radicalmente el tiempo. Lo más probable es frío, bastante frío, y además de, de bastante frío, eh, quizás veamos nieve en las zonas menos usuales, es decir, hacia, eh, hacia la vertiente mediterránea, es decir, hacia Campezo, hacia La Rioja quizás, pero de eso todavía en martes y miércoles falta mucho y hay muchos escenarios todavía abiertos.
0: Qué importante son los matices. Probablemente ya veremos respecto a la lluvia, quizás ahora mirando la nieve la semana que viene. Por eso, la cita con Euskalmet tiene que ser diaria, e incluso más que diaria, varias veces a lo largo del día, para ver la evolución de la previsión meteorológica. Su responsable ha estado con,
2: con nosotros, está, eh, José Antonio al final, Al final nos gustaría tener una bolita, pero no la tenemos, solo jugamos con probabilidades.
0: José Antonio es que Ricasco.
2: Es que casco y, amor.
0: y es que cientos de niñas y niños ya están pendientes de los San Reyes Magos. Han estado con ellos en la estación de tren de Vitoria, en la calle Dato, un día, una noche especial para muchos, en el que hasta media tarde los San Reyes Magos van a estar en Villasuso Y luego la cabalgata a partir de las 7 en el caso de Vitoria. ¿Estáis, Neria García?
3: Melchor, Gaspar y Baltasar ya han llegado a la capital alavesa a las 11 de la mañana, llegaban a la estación de tren y tras atravesar la calle Dato junto a la Fanfarre y la compañía francesa Kervan han saludado a todos los y las niñas que se han acercado a la Plaza Nueva. Ahora y hasta las 6 de la tarde estarán en el Palacio de Villasuso escuchando las peticiones y deseos de los más chiquis. Escuchamos a sus majestades Melchor y Gaspar.
4: Siempre nos emociona mucho venir a esta ciudad tan maravillosa... ...y con esa ilusión con la que nos reciben los niños y niñas... como no vamos a volver cada año.
3: ¿Y qué nos desean nuestras majestades reales para este 2024?
0: ...dejamos unos retos para el año que viene... ...para los chiques, las chicas y chicos... ...los abuelos y abuelas... Eh, ...machos y, y
3: aitas... ...vamos a dejar un, unos, unas unos deberes... ...pero este año... ...mucho amor... Mucho amor para este 2024, pide Baltasar. Y siguiendo con la programación de hoy, a las 7 de la tarde... ...comenzará la cabalgata desde la Plaza Bilbao... ...hasta la Avenida Gasteiz. Siete carrozas, esta vez no veremos el camión de bomberos... ...y un total de 300 personas. Destacar además que durante el último tramo... ...la música se bajará para recibir a las personas... ...con trastornos de espectro autista y de discapacidad auditiva. Por último, recordar que habrá cortes en varias calles... ...y el tranvía y el autobús urbano... También se verán afectados por la cabalgata.
0: Efectivamente, Nerea, en el caso del tranvía, por ejemplo, el corte de circulación por la cabalgata es entre las paradas habituales ya de Angulema y Parlamento Vasco, desde las 6 de la tarde hasta las nueve y media de la noche. Reyes, que no solo van a estar presentes en la capital, también... ...en las localidades de Áraba... ...porque tengan un ejemplo... ...a las 6 de la tarde... ...saludan los Reyes Magos... ...en el caso de Amurrio... ...desde el balcón del Ayuntamiento... ...y así decenas de localidades en territorio a la Reyes al margen, hay más temas. Por ejemplo, estamos en tiempo en enero de virus. Euskadi está lejos todavía de alcanzar el pico de contagios... ...de virus respiratorios que están saturando hospitales. entrevistada aquí en Radio Vitoria la microbióloga... ...de la Universidad del País Vasco, Miren Basaras... ...se hizo más que conocida con la pandemia... ...asegura que todavía quedan semanas de muchos contagios por delante... E insiste en la necesidad de vacunarse, Javier Moncada.
5: Los virus respiratorios están comportándose más o menos igual que en inviernos anteriores. No están siendo más virulentos, según Basaras, que ve lejos todavía alcanzar el pico de contagios.
6: ¿Cuándo vamos a llegar a ese pico? Pues eso es algo que no se sabe, ¿no? En las próximas semanas, bueno, pues lo que se ve es que, por ejemplo, la semana que viene, cuando volvamos también... Muchas personas, pues al, a los centros de trabajo, que hay muchas personas que están de vacaciones, o a los centros escolares, bueno, pues eso pueda suponer también un incremento de casos.
5: La microbióloga insiste en la necesidad de vacunarse y cree que lo que hace falta es explicar a la ciudadanía, sobre todo a los colectivos más vulnerables, por qué necesitan ponerse dosis de recuerdo.
6: La información es esencial, ¿no? Y el continuamente decir por qué es necesario esas dosis de refuerzo en ciertas eh, personas es esencial, ¿no?
5: Además de la vacuna, Miren Basaras insiste también en el uso de la mascarilla, especialmente en lugares cerrados y sobre todo cuando se tengan síntomas de haberse contagiado de un virus respiratorio.
6: Aquellas personas que tienen sintomatología, bueno, pues evidentemente para proteger a las personas que están en su entorno, bueno, pues deberían de utilizar esa mascarilla. Bien cuando acuden al, a, los, eh, a atención primaria, cuando acuden a los ambulatorios, cuando acuden al, a los hospitales, etcétera, pero también cuando están en centros eh, o en lugares cerrados, concurridos, etcétera.
5: Lo importante no es saber qué virus respiratorio se tiene, sino ser consciente de la alta contagiosidad que tienen.
0: Y es en este contexto en el que para el lunes se ha convocado una reunión del Consejo Interterritorial de Salud para unificar criterios sobre cómo abordar los picos de la gripe. Se da la circunstancia, por ejemplo, de que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria o la Sociedad de Médicos Generales y de Familia han pedido que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en los centros de salud. Sobre esta posibilidad se ha pronunciado hoy el investigador Dicker Basque, Hugo Mayor.
7: Que la población en general use mascarilla es algo que se podrá considerar si llega a tensionarse mucho las capacidades del sistema de salud. Si lo están planteando, supongo que será porque se está viendo que viene una ola de gripe que puede ser considerable.
2: arada Gaur. Las noticias de ala
0: Vamos con una noticia que les adelanta de Vitoria. Vitoria, ya estáis contando en breve con una oficina de vida independiente gestionada por la asociación Geuk Eravakis, que han creado Eguiñar en Eguiñes y Síndrome de Down araba. Se trata de una oficina impulsada por la Diputación Alavesa para asesorar a todas las personas con discapacidad física, también enfermedades mentales, que quieran llevar una vida independiente. Va a estar ubicada en el barrio Salburua, en la avenida Bruselas, en el número 8 de Durnetras Castro.
8: En el Estado hay varias oficinas de vida independiente para asesorar a personas con discapacidad a emprender su camino fuera del domicilio familiar, un servicio que se demandaba en Álava y que con el apoyo de la Diputación se pone en marcha dirigido a un colectivo más amplio. Las asociaciones Eguiñareneguiñes y Araba, constituidas como geuk ERABAKIS, van a gestionar esta oficina. Isabel López es su presidenta y enumera las cuestiones que resolverán.
9: Pues asistentes personales, saber qué tipo de ayudas tiene... Eh, ayudarte a buscar una vivienda que igual se adapte a, a tu tipo de discapacidad, eh, bueno, también asesorar a las familias, porque las familias muchas veces también somos, mmm, tiramos un poco, porque queremos tenerlos en casa.
8: Comenzarán con una campaña de difusión y sobre todo sensibilización. En Down Araba que tiene en marcha otros programas de vida independiente, aseguran que hay propietarios en Gasteiz que no quieren alquilar a personas con síndrome de Down.
9: Nos hemos topado con la reticencia de los propietarios de vivienda a alquilar a este, a este colectivo. Pues uno de los objetivos es eso, es sensibilizar a la población, eh, a los propietarios.
8: Recalca los beneficios de la vida independiente para las personas usuarias y para toda la comunidad.
9: No solo beneficios a, a nivel de la persona usuaria, a nivel de comunidad, de, de hacer vida con, con tu comunidad de vecinos, con, la, con el barrio, las compras, el decir, jolín, pues si son capaces de hacer esto, y en la persona decir, soy capaz de hacer esto.
8: La Oficina de Vida Independiente abrirá sus puertas en la avenida de Bruselas número 8 en breve, en horario de mañana y tarde, con una persona coordinadora y una psicóloga.
0: En Vitoria, Gastéis también, hoy miramos a las bibliotecas municipales. En abril, el personal de las bibliotecas de Vitoria, en un pleno, denunció los incumplimientos que se estaban realizando por la empresa subcontratada y la precarización que estos conllevan. En total... Las bibliotecas han tenido 12 incidencias a lo largo de los últimos meses, con cierres, por ejemplo, y otras tantas por incumplimiento de horarios. Todo ello supone una penalización a la empresa subcontratada de más de 11.000 euros en EREA.
3: Las trabajadoras denuncian que cuando una trabajadora está de baja o falta por cualquier otro motivo justificado, la empresa subcontratada Ikertu no sustituye este puesto. Esto supone el cierre de bibliotecas o el incumplimiento de los horarios establecidos. Se exige, por tanto, que se mejoren las condiciones laborales. El consistorio, por su parte, explica que no es responsabilidad suya, sino de la empresa tomar medidas en este tema. Eso sí, añade que estas situaciones suponen el incumplimiento del contrato firmado, por lo que deriva en penalidades para la empresa. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura.
4: Considerado necesario recurrir a uno de los puntos que aparecen en el pliego de condiciones administrativas, que es el de las penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del contrato. Por la no presencia del personal
3: bibliotecario en su lugar de trabajo y que suponga un cierre del servicio. Doce incidencias se registran con respecto al cierre de las bibliotecas y otras tantas por incumplimientos de los horarios. Todas ellas ascienden a una penalización de más de 11.000 euros.
0: Dejamos la capital, nos vamos a la cuadrilla de Gorbella Aldea, que asume la gestión de residuos en toda la comarca. Una decisión acordada entre todos los ayuntamientos que ha supuesto la disolución del consorcio estributo. De del Gorbella y que tiene como objetivo simplificar el
10: entramado institucional alrededor de los residuos. Adrián Nicolau. Desde el 1 de enero es la propia cuadrilla de Gorbella Aldea la encargada de asumir la gestión de los residuos que se generan en Aramayo, Legutio, Urcabustáis, Zigoitia y Zuya, además del vizcaíno Chandio. Con la disolución del consorcio y la asunción de este servicio, la cuadrilla busca simplificar el entramado institucional y mejorar la financiación y gestión. Agustín Ochoa Heribeco, presidente de la cuadrilla de y aldea
2: La ciudadanía no va a notar cambios en sí a primera instancia derivados de este cambio de gestión. ¿no? Antes había dos entidades que compartían el personal y compartían los medios humanos, los medios físicos. Se duplicaba un poco pues la gestión de mucho papeleo, de muchas distancia y básicamente pues eso dificultaba un poco y cargaba de trabajo a otras. Sea, personal que estaba en ello, ¿no?
10: Además, en materia medioambiental, en un futuro, Charibeco anuncia que...
2: Se van a dar pasos porque, aparte de que es necesario hacerlo, por medioambientalmente, por gestión, por economía, por todo. Ya la ley ya nos marca unas metas a cumplir y estamos lejos, estamos lejos de esas metas, ¿no?
10: En total, el presupuesto del servicio ronda los 725.000 euros y gestiona más de 2.500 toneladas de residuos.
0: Y... No les hemos hablado de roscón, me dice Charidocris, habitual en estas fechas, ¿verdad? Les vamos a hablar de sidra. Otra noticia que les adelanta la auditoria. El próximo 18 de enero comienza la temporada del Choch en Araba. El acto de inauguración va a ser en la sidrería de Cuartango. Tenemos tres sidrerías con producción propia en Araba. Aramaizo, Ascarcha, Entreviño y Cuartango. El encargado de inaugurar la temporada, el Cherrindulari, Miquel Landa Marina Vicente.
11: Estamos en plena cuenta atrás.
0: El 18
7: a las 12 del mediodía empezaremos.
11: Será entonces cuando en la sidrería Cuartango se le dé el pistoletazo de salida a la temporada del choch. Benito Peciña, presidente de la Asociación de Sidreros Alaveses, nos adelanta quién será el encargado de iniciar la temporada.
7: El ciclista Mikel Landa. Siempre intentamos elegir a una persona dentro de nuestro territorio y este año va a ser Miquelanda el que haga los honores del inicio de la campaña.
11: Campaña para la que ya hay bastantes reservas y una pregunta clave. ¿Qué tal es la sidra? Ah,
7: bien, qué te voy a contar. <risa> este año están saliendo unas sidras bastante buenas, como sidras un poco más de más estructura, no, más, un poco más complejas. De graduación está bien, está en torno a los seis grados y medio.
11: Y a partir de aquí, solo queda...
7: Decirles que vengan a, a las hidrerías que tenemos aquí en Álava. Estamos tres hidrerías en Treviño, como en Aramayo, como nosotros en Cuartango.
11: Apunten en el calendario 18 de enero, arranque de la temporada del choch.
0: Antes, el domingo 7 de enero, presentación de los vinos, seguimos con caldos, de nuevo añada, de El Villar, en el frontón del billar el domingo a la una y media de la tarde. Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibia. Laboral, pendientes estamos de esa reunión que se va a celebrar a las 3 de la tarde entre Comité y Michelin. Desactivación de turnos de trabajo por medio. Más, fin de los paros del obrador de la panificadora La Vitoriana, al menos por esta semana. El próximo martes, a mediodía, cita una nueva reunión de conciliación en el PRECO, servicio para intentar solucionar estos conflictos laborales que depende del gobierno vasco. A las seis y media de la tarde de ese martes, asamblea. En el caso de que el martes no se llegue a un acuerdo que posibilite el final del conflicto que afecta a 70 personas trabajadoras de La Vitoriana, Ah, el próximo jueves, huelga en todos los turnos de trabajo. Miriam de la Mata.
12: Tras los paros de dos horas convocados desde el día 2 hasta hoy, los y las trabajadoras del obrador de la panadería La Vitoriana intensificarán las movilizaciones ante la falta de voluntad negociadora por parte de la empresa. Ayer más de 50 personas se concentraron enfrente de la tienda de la senda de los canónigos para pedir una nueva reunión con la dirección. Los sindicatos ELA y ESK reivindican unos salarios y condiciones laborales dignas. Es por ello que la semana que viene prevén una huelga de todo el día para el jueves, en caso de no llegar a ningún acuerdo el martes. Javier Saenz es asesor de SK.
2: El encuentro de conciliación el próximo martes que hemos solicitado desde la parte sindical ante la falta de respuesta de la empresa a las reivindicaciones de la plantilla y a partir de ahí el martes a la tarde tenemos convocada una asamblea general para decidir eh, los próximos pasos a dar dependiendo de, de los avances que se puedan dar en la mesa de negociación del martes.
12: A pesar de que la empresa en estos tres últimos años ha obtenido más de 600.000 euros de beneficios, lamentan que los sueldos rocen el salario mínimo interprofesional en muchos de los casos.
2: Hay trabajadoras que apenas cobran eh, 1.050 euros netos, eh, 1.070 euros netos eh, por trabajar 40 horas
9: a la semana.
12: Actualmente, la Vitoriana tiene alrededor de 30 tiendas franquiciadas y cerca de otras 30 tiendas que pertenecen a dos empresas del grupo. No descartan que de no solucionarse el conflicto, las movilizaciones se amplíen al colectivo de estas tiendas e incluso emprendan acciones legales ante las presiones sufridas por parte de la empresa.
0: Antes de ir con la cultura, la policía local detiene un varón como presunto autor de delitos de retención ilegal y amenazas con arma blanca. Los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la madrugada cuando un hombre alertó... De de que otro tenía retenida en contra de su voluntad a una mujer en una habitación de las inmediaciones de la calle Chile. La había amenazado con una navaja durante una discusión por desacuerdo en los servicios sexuales prestados. El detenido ha pasado esta mañana a disposición judicial. Y sí, entramos en un fin de semana con Déjate Llevar, Merce Guillén al frente. Y ya saben, estaremos con las citas y con la información en un fin de semana que... Pone fin a las Navidades, sorteo del niño. Mañana el comercio local las rebajas a partir del lunes. Antes la desaparición de Borja Lázaro, seguimos el día a día de Álava. Gau. Cultura.
7: de las memorias, pero nunca
0: olvido el... Saben, ¿verdad? Es Green Ballet. Oímos Karma, la nueva canción de Green Ballet con la que la banda de reggae Starra catalana quiere celebrar su vigésimo aniversario. Charo y Oclesa León Un tema que seguro que no falta en el repertorio de los conciertos de hoy y mañana en la Jimmy.
4: Conciertos en los que se repasarán estas dos décadas de trayectoria musical con canciones que se han convertido en verdaderos himnos y con invitados. Sorpresa. Atrás queda aquella primera actuación en el Parral y los sinsabores al llegar a Barcelona en 2006. Ander Valverde.
7: Los principios fueron duros, llegamos a Barcelona, nos fichó un manager allí, pero que, al principio no nos conocía nadie, teníamos que tocar gratis en todos lados, dormíamos en la furgoneta o en cartones, hemos llegado a dormir, no cobrábamos nunca, y apostando y estuvimos como 10 años apostando. Goya eh, curraba en el mariachi, en un barrio, hacía mudanzas, la reacurraba también en una empresa de morosos y lo poco que ganábamos sí. lo invertíamos en música, en el local de ensayo, en grabar discos.
4: Hoy cuentan con siete álbumes y más de 200.000 seguidores en Instagram. La positividad es una de las marcas de la casa y su mensaje innegociable. Letras constructivas, comprometidas, combativas, crítica a un mundo insensible, superficial y estereotipado y mucha reflexión sobre el sentir, el amor, la amistad, el paso del tiempo. Apenas quedan entradas para el concierto de hoy y para el de mañana está todo vendido. Será el arranque de una gira que les llevará a México, Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica.
7: Nos vamos a ir en formato acústico porque con la banda siempre llegamos a Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y queríamos hacer una gira un poco más grande, ¿no?, Llevamos 20 años y nos escriben de, de muchas ciudades, más pequeñitas, pueblos de Latinoamérica, y como con la banda es muy difícil, porque somos mucha gente, hemos dicho, Goch, Larrea y yo, la, el núcleo de la banda, vamos a darnos el lujo de pegarnos un viaje por allí, nos vamos 30 días y tenemos 17 conciertos o algo así.
4: Tras su paso por Latinoamérica, les esperan los conciertos en salas y festivales de todo el Estado. Y todo comenzó aquí, en Gasteiz, hace 20 años.
0: 20 años no, casi 40 lleva Sex Museum sobre los escenarios. La banda madrileña regresa hoy a Gel Dorado compartiendo cartel con el dúo Los Retumbes.
4: Sí, desde el primer día que abrió sus puertas, Gel Dorado y Sex Museum han mantenido una relación más que estrecha. La tradición marca que la Noche de Reyes, la mítica formación de Malasaña, ofrezca un concierto en ese local. Y este año no iba a ser de otro modo. Fernando Pardo.
7: Gel Dorado y Victoria para nosotros es centro... Neurálgico del
1: rock que mola. O sea, gente que tiene como ese punto de compromiso con, con el arte y además con una forma de arte música que es el, el rock and roll, que lo bueno que tiene es que además de hacer amigos y poderte ver una cerveza, es que bailas y te pones en forma.
4: Empezaron en 1985 y apostaron por un sonido garajero crudo y una actitud salvaje, identidad y principios que siguen manteniendo a pesar del tiempo transcurrido. Esta noche se avecina una buena fiesta.
7: Pues en una parte, porque nosotros vamos a darla y
1: en otra, porque tanto Gel Dorado como la gente de Vitoria sois fiesteros,
7: os gusta y... claro. <risas> disfrutar.
4: Gel Dorado abrirá sus puertas a las 9 de la noche y el concierto arrancará media hora más tarde. It
0: was a warm
5: and
0: y a esa misma hora, mañana, también, en Gel Dorado, no paran Rambalaya. Con el gas de Jonathan Herrero a la cabeza. Presentan su segundo disco, Only Man Dreams. Jonathan actuó en esa misma sala el pasado día
4: 23 con A Contra Blues. Sí, ya lo contamos en su día. Herrero iba a hacer doblete en Gel Dorado estas Navidades. Y sí, tras presentar lo último de A Contra Blues, mañana tendremos la oportunidad de oír los nuevos temas de Rambalaya. Un
10: disco bastante diferente al anterior, en el sentido de que se abre más a... ...a estilos más melódicos... ...hay cositas de Roy Orbison... ...de Mick DeVille... Uh, ...por ahí... Eh, ...hay arreglos de cuerdas... ...hay arreglos corales... ...es un disco con muchas capas... ...un disco de estos que se decía antes... ...para sentarse y, y escuchar... ...y del que estamos muy contentos... ...la verdad es que... ...está teniendo una recepción muy guay... ...estamos saliendo en... ...listas y demás... ...de mejores discos nacionales de este año... ...y estamos muy contentos con él...
0: ...y en 20 segundos... ...Charo, Teatro
4: Humor también... Sí, en Orchay, hoy a las 5 y mañana y pasado a las siete y media, miren Poppins. Y mañana en Le Cup en la calle Beatriz Tomás de Zumárraga, monólogos de humor con Enrique Loyola. Y aquellos que quieran conocer el Museo de Bellas Artes, les interesa saber que se ha organizado una visita guiada este domingo a las 12 del mediodía.
0: ¿Qué haces una noche de reyes?
4: Celebrar el cumpleaños de Isma. <risa>
0: es que recasco. Ay, Charo. Todo lo tienes que contar, Rua, Victoria, y Vitoriando y Sabur.